0: Olá a todos, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogamento. Simplesmente não consegui gravar antes, já não gravava tipo há duas semanas, mas completamente impossível. Uh, mas pronto, agora vou voltar a tentar uh, publicar um episódio por semana. Mas já tenho algumas ideias para os próximos, portanto não é por aí, é mesmo em questão de tempo, gerir isso. Uh, nem é o tempo que eu tenho tempo suficiente, é mesmo quando é que estou sozinha e etc. Mas pronto, uh, peço desculpa. E agora vou tentar ser fiel outra vez. Então, neste episódio eu venho falar exatamente do motivo que me fez não conseguir gravar antes, que foi a viagem bastante longa, que pareceu um interrail um, que eu fiz. Portanto, eu fui a vários países um, e vou aqui falar um bocadinho sobre a viagem, dar algumas dicas... E pronto, e espero que vocês gostem. Vou falar de custos também, porque tive algumas perguntas. Ah, anda cheia de dinheiro, Diana. Quanto é que isso está a custar? Porque lá está, foi, foi assim, muitos países. Mas pronto, vou -vos falar de tudo, não se preocupem. Qualquer pergunta também podem me perguntar por mensagem. Por isso, vamos lá. Então, vou começar por falar do roteiro que eu fiz. Portanto, não sei se vocês acompanharam pelo Insta ou não, mas uh, sendo que eu estou a fazer Erasmus em Praga, eu saí daqui e fui para Bruno Ah, todas estas viagens foram feitas com a minha irmã e, pronto, duas cidades. A uh, Leonor, que é a minha colega de quarto, também... A minha amiga, não é a minha colega de quarto, ela é a minha amiga. <risos> uh, pronto, ela também foi fazer connosco a duas cidades. Mas, então, eu saí de Praga e fui para Bruno que é aqui também na República Checa. Posso-vos dizer que aquilo é uma praga mais pequenina, com menos gente e mais barato, mas não é nada especial. Uh, de Brno fui para Viana, Viana, Áustria. Uh, Viena, uh, depois fui para Ljubljana, que é na Eslovénia. Da Ljubljana fui para Zagreb, na Croácia. Croácia fui para Budapeste, Hungria. Daí fui para Bratislava, na Eslováquia. Daí fui para Cracóvia, na Polónia, e depois acabei, acabei em Ostrava que também é aqui na República Checa, que também vos digo, nada de especial, zero, mas pronto, mas fui lá, assim já sei, já fui, já vi. Um, Vou-vos dizer o meu top 3, uh, Praga até agora era assim o meu top 1. Gosto muito da cidade, também estou a ter uma experiência um bocadinho diferente, né? porque estou aqui a viver, não, foi, uh, não é só um destino turístico. Mas a uh, Viena conseguiu superar isso, uh, que é mais caro, portanto, viver lá já não sei, mas Viena é simplesmente lindo. É uma Praga melhorada, basicamente. Gostei muito, muito de Viena, portanto, Viena é meu top 1. Em número 2 temos Praga, Pronto, uh, desceu um, um lugar. E logo a seguir temos Ljubljana, eu posso -vos dizer que Ljubljana não é nada uma capital como as outras. Uh, para já, pronto, é, é mais pequenino, obviamente não é tão turístico de todo, mas aquilo é, um, para já, é uma cidade que super ambientalista, foi considerada uh, cidade eco não sei quantas, não sei quantos anos, pronto, eles ligam muito a isso, não há carros no centro, tem muitas árvores e assim, é, é de, não parece nada uma capital como como outras. É mais pequenino, um, mas é mesmo muito bonito. E é por isso que está no meu top 3. Porque, apesar de ser pequenino e tudo, eu ao fazer estas cidades todas, que são todas, digamos, muito parecidas, né? são todas desta zona, tiveram todas a mesma influência histórica, portanto é normal serem serão muito parecidas, uh, após algum tempo foram perdendo o encanto. Porque é assim... Posso-vos dizer, Budapeste não está no meu top 3 e Budapeste é aquela cidade que a gente adora. E eu, de facto, gostei muito, mas, é assim, já não foi nenhuma surpresa, porque depois de vir de uma Viena, ir a Budapeste seguido, claramente não tem o mesmo impacto. Portanto, eu, pronto é, é por isso que Ljubljana até está no meu top 3, porque foi um bocadinho diferente das outras. Uh, gostei muito também de todas as outras. No entanto, acho que o facto de fazer... Uh, estas cidades que são muito parecidas, todas seguidas, falas -se perder um bocadinho o seu valor. Acredito que, se calhar, se estivesse em Portugal e viesse a Budapeste de propósito, ia gostar muito mais da cidade do que gostei ao fazer estas cidades todas seguidas. Por isso é que, se calhar, a Viena também gostei muito, primeiro, ou gostei muito porque a cidade é simplesmente linda, mas também gostei muito porque foi logo assim, no início da viagem, a uh, Cracóvia também é muito bonito, mas já não fiquei assim tão impressionada, porque, assim, uh, já foi no fim, já tinha visto tudo muito parecido... Uh, pronto, eu então, acho que isso, por um lado, foi um ponto mau da viagem. Foi tipo ter feito muitas cidades parecidas. Uh, não sei como é que as pessoas fazem interrails. Eu não fiz o interrail, não, não foi o interrail. Uh, mas não sei como é que as pessoas fazem interrail e conseguem uh, gostar de tudo, porque eu acho que isso uh, tira um bocadinho da experiência. Acho que é um, acho que é um ponto mau. Se calhar uh, acho que começa a gostar. Começo a perceber que gosto mais, se calhar, de fazer uma cidade cada vez, ou tipo duas, assim, no máximo, porque hum, a fazer, assim, isto tudo seguido, sendo que já estou a viver em Praga, porque, assim, também posso dizer que, se calhar, se estivesse a viver em Portugal e viesse a fazer estas cidades todas seguidas... Poderia ser diferente, porque lá está, a arquitetura e tudo é muito diferente de Portugal, portanto, era aquele choque sempre, era, isto foram duas semanas e tal, tipo, de quase três semanas a viajar, um, e pronto, caralho, até aí ia gostar mais de todas, mas sendo que já estou a viver em Praga, portanto, já estou habituada aos métodos de transporte, que são iguais em todo lado, praticamente, estou habituada à arquitetura, às pessoas, ao tempo, um, ao estar habituada já a isto, porque estou a viver aqui e fazer uh, estas cidades, todas muito parecidas, seguido, Pronto, tirou um bocadinho da minha experiência. Mas pronto, o meu top 3, então, é Viena, Praga e Ljubljana. Pronto, está aqui. Uh, uh, falando de gastos, não é? Que também <risos> pronto, lá está, eu, as pessoas começaram a comentar, Diana, de isto deve estar a ser super caro e tudo. Uh, eu posso-vos dizer que, em termos de viagens, para isto, os voos são todos para duas pessoas. Em viagens eu tive alguns, alguns descontos porque eu tenho o cartão de estudante, o Isaac, portanto consegui alguns descontos, um, mas ficou a volta dos 400€ euros para duas pessoas, estas viagens todas seguidas. Uh, a partir de Praga, não estou a contar com viagens de regresso nem nada, só uh, de Praga para as outras, foi à volta dos euros Em termos de alojamento, eu tanto fiquei em Airbnb, hostel e O2 também, Portanto, foi um misto de todas, ficou à volta dos 850 euros, sempre para duas pessoas, lá está. Eu não ficava no mais rasco possível, obviamente mais rasca possível. Obviamente conseguiria ter ficado uh, mais barato, porque uma cama num hostel uh, compensa, não é? Às vezes consegue-se preços até de 10€ euros, uh, por cama por noite, portanto obviamente este valor poderia ter sido menor. Mas, pronto, nós tínhamos sempre quartos privados, uh, dividíamos só um, casa de banho e cozinha, por isso, pronto, o, o valor ficou 800 euros, 850 euros, mais ou menos, e, pronto, também fiquei em alguns Airbnbs, que eram, uh, é, nos que compensava, nós ficávamos em airbnb porque é sempre, é? É outra um, comodidade, não é, temos uma casa só para nós. Agora, valores de dinheiro que gastamos lá, tanto refeições como transporte, etc., rondou os 1.500 euros na viagem toda. Por isso, no total ficou 2.700. A viagem toda para duas pessoas, o que dá 1.350 euros por pessoa. Não é assim muito para o que. para o. o, o valor da viagem, não é? Um, do género. Não é muito dinheiro para as experiências que eu tive. E uh, eu fiquei a conhecer muito bem as cidades porque uma dica que eu tenho a dar é fazer as free walking tours. Basicamente aquilo não é free, não é gratuito, obviamente. Um, quer dizer, pode ser se vocês quiserem, mas isso é um bocadinho falta de consideração e de respeito. Mas basicamente é um local... Às vezes são nativos, outras vezes são pessoas que simplesmente estão a viver lá há muito tempo. Todos eles são, são certificados, têm licenças para de guia, não, é? para, não, não são pessoas à toa que se lembram ah, eu vivo aqui há muito tempo, portanto vou começar a fazer visitas guiadas. Não, são pessoas com uma licença para o fazer. E lá está, as, as visitas geralmente são à volta de duas horas, entre uma hora e meia, duas horas e meia, três horas no máximo por uh, às vezes é pela, pela parte da Old Town outras vezes tem um tema específico de, há uns muito interessantes que são uh, histórias do século XX né? tipo a guerra e tudo outros são sobre lendas macabras sobre a cidade e geralmente essas são à noite pronto, são coisas muito engraçadas uh, os guias tendem a ser bastante engraçados, interativos e tudo e pronto, uh, assim, o normal costuma ser 10 horas por pessoa um, há pessoas que dão mais, há pessoas que dão menos, mas uh, basicamente temos ali uma, uma visita com bastante conteúdo a pé e dá para ter uh, interações, perguntamos, coisas, etc. É um grupo, pode ser um grupo bastante fixe e no fim paga-se o valor que nós achamos que seja o mais apropriado. Portanto, lá está, o um, um mínimo costuma ser sempre 5, 10 euros por pessoa, mas se vocês realmente gostarem muito podem dar mais... Pronto, é, tem assim essa hum, flexibilidade para, hum, para pagar o que lá está. Conseguem conhecer tudo na mesma e não pagam preços absurdos uh, por uma visita de uma empresa toda, XPTO, privada, etc. Mas em relação aos gastos, euros por pessoa para a viagem que eu fiz, tudo incluído com alojamento viagens e tudo. Hum, é claro que já estou aqui no meio, portanto eu vim de Praga. Uh, não é assim tanto, porque nós de facto tivemos, uh, em termos de valor uh, cultural, conhecimento e tudo, uh, muito grande de todas as cidades, portanto o valor obviamente foi apropriado, o valor monetário foi apropriado e obviamente não é uh, algo que qualquer pessoa consiga fazer assim de um dia para o outro, é bastante dispendioso. Mas pronto, foi uma experiência, gostei muito, obviamente já sei que se calhar não vou voltar a certa cidade, mas tenho muita curiosidade em voltar a Viana e tudo, portanto, gostei muito. Uh, acho que seria super ingrata se dissesse que não, que não tinha gostado, por isso recomendo uh, que vocês visitem tudo o que conseguirem, na verdade, mas é isso. Agora vou falar de outra coisa, porque assim eu, por um lado, um, estava já com saudades de Praga, de voltar a pousar as minhas coisas, porque nós, no máximo, ficávamos tipo três dias em cada sítio, portanto, estava, já é bastante exaustivo um, estar sempre de malas atrás, de um lado para o outro, e transportes, e não sei o quê, uh, é cansativo, então já estava ansiosa por chegar a, chegar a Praga, pousar as minhas coisas em casa... Uh, ter uma rotina mais descansada, não é? Porque eu lá saía de manhã, uh, andava a visitar, a passear, a andar o dia inteiro, chegava à noite um, só queria a minha cama. Portanto, obviamente, é cansativo e já estava ansiosa por buscar a Praga. Por outro lado, obviamente, aproveitei, estou a dizer muitas vezes, obviamente, peço desculpa, mas tentei ao máximo aproveitar uh, todas as cidades, claro, não é? Um, mas uma coisa que eu também acho que foi interessante foi... Eu uh, tive uma sensação de casa, entre aspas, e, e de, de me imaginar a viver em certa cidade uh, numa... Tipo, eu estou só lá a viajar, não é? mas eu conseguia ter às vezes uma sensação de viver lá por fazer atividades como... And, ir às compras, andar transportes públicos, estar num Airbnb, não é numa casa, em vez de, de um hotel, etc. Um, porque lá está, quando estamos a poupar, quando queremos fazer viagens mais curtinhas, apontamos um, por fazer compras num supermercado, para cozinhar em casa ou uh, andar transportes públicos, em vez de ir de Uber para todo lado, não é? Portanto, eu alterei essas Atividades assim, mais poupadas. Consegui-me imaginar viver numa cidade. Enquanto que isso é super diferente, se nós tivermos uma viagem num hotel, com um regime de tudo incluído, em que não temos de cozinhar nem nada, com sorte ainda temos, uh, tipo, transfer para todo lado, e isso dá, uma, isso dá mesmo a sensação de apenas turismo. Eu não, nunca me conseguiria imaginar a viver aí, uh, porque lá está, não estou a ter nenhuma atividade meramente... Não é, do meu dia-a-dia -dia, como, como se vivesse na cidade. Portanto, eu, uh, em qualquer sítio que eu esteja a viver, eu cozinho, eu ando transportes públicos, se tiver carro, vou de carro, etc. Mas tenho atividades assim mais, tipo, mundanas, do dia-a-dia, -dia, não é? Então, se eu for para um destino turístico e tiver a experiência totalmente turística de hotel, etc., não conseguia ter essa sensação. E a verdade é que eu adoro essa sensação. Eu lembro-me que eu fui, quando eu estive em Londres, em 2008, e... 18, acho eu, um, eu estava uma vez numa viagem de autocarro, que eram tipo 40 minutos para eu ir a um, ao Primrose Hill. Quem já foi a Londres, não sei se já, se já foi lá, aquilo é muito bonito. E uh, eu, pronto, a viagem de autocarro era mesmo, uh, era até bastante longa, e uh, eu ia naqueles autocarros de dois andares vermelhos, tipicamente uh, ingleses. E eu ia no andar de cima, à janela, pôs os meus fones e a ouvir a minha música. E eu lembro perfeitamente esse momento. Portanto, esses, esses, esses momentos assim mais... Lá está, do dia a dia, parecem uma parece que mesmo que eu estou a viver lá, esses para mim ficam-me na memória. E eu adoro ir a um sítio e imaginar a viver-me lá. Para mim é das melhores sensações que existem. Porque senão eu sinto-me só mesmo passageiro. Uh, então gosto daquela sensação de... Não sei, parece mais real. Por isso, às vezes... É claro que há destinos, por exemplo, se vocês forem uh, destinos mais perigosos, por exemplo, Marrocos, ou na Tunísia... Pronto, eu nunca fui, uh, isto é só de relatos que eu já ouvi. Mas, provavelmente, vocês vão ficar num, num hotel, num resort, com tudo incluído, com transferes e tudo, porque são, assim, sítios mais perigosos. E... De certeza que não vão conseguir ter essa sensação, não é? De viver no país. Um, mas eu gosto muito, para mim, é das minhas coisas preferidas. E pronto, foi algo que eu tive bastante, porque lá está. Estava num Airbnb, tinha que cozinhar, andava a transportes públicos e muda completamente o sentimento que nós temos no fim da viagem. Para mim muda imenso, a experiência no geral fica, fica diferente. E pronto, acho que é isso. Não sei se falei de tudo com vocês... Queriam saber, mas espero que tenham gostado. Qualquer coisa já sabem, Instagram e Tatiana Pinto podem ir lá. E pronto, e agora estou em Braga de volta a aproveitar um, as últimas semanas aqui, antes de voltar a Portugal para o Natal, depois volto outra vez. E é isso, estas experiências passam muito rápido, portanto aproveitem. Eu vou aproveitar ao máximo de certeza. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até o próximo episódio.